Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ayyul ikhwah wa ayyatul ahwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pada asalnya jadwal kajian malam ini adalah jadwal Ustaduna Al-Fadil Abu Hafsah Abdurrahman Al-Butani Hafizahullahu taala Namun beliau termasuk beberapa ustaz yang mewakili ma'had kita untuk mengikuti daurah syariah yang diadakan di Bogor daurah masyayikh Yordania oleh karenanya ini sekaligus sebagai ya apa namanya izin ya ada tiga ustaz yang mungkin minggu ini tidak bisa mengajar baik di program pagi atau di malam ba'da maghrib ustaduna honorofik ufron hafizahullahu ta'ala dan Ustaz Abu Hafsah dan Ustaz Abu Ustaz Abu Ahmad Anwari Ahmad hafizahumullahu ta'ala baik uh, adapun kajian kita kali ini padalnya adalah melanjutkan kajian kita al-aqidah at-tahawiyah pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang biografi penulis akidah ini yaitu al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala di mana beliau awalnya bermadhab Syafi'i kemudian berpindah kepada madhab Hanafi kemudian juga telah kita sampaikan tentang beberapa hal yang menunjukkan keistimewaan akidah Tahawiyah ini ya di mana penulisnya Imam Tahawi adalah orang yang terpercaya dan akidah ini secara umum diterima oleh para ulama dan buku ini juga telah disyarah diberi penjelasan oleh banyak para ulama dan diantaranya adalah Imam Ibnu Abil Izal Hanafi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Ya pembukaan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qala al-allamatu hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi bi Misr rahimahullahu taala berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifata An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaibani Ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'takiduna min usulid-dini wa yadinuna bihi rabbal alamin Berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala Hada inilah ini isim isyarah ini Taib seorang penulis tatkala mengatakan ini padahal belum ada isinya ya oleh karenanya tatkala seorang penulis mengatakan ini ya bisa jadi 
Maksudnya adalah tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau menulis isi dulu, baru kemudian menulis pembukaan. Isi ditulis sampai selesai, baru kemudian apa? Pembukaan. Sehingga beliau mengatakan inilah yang sudah saya tulis. Adalah akidah al-sunnah wal jemaah. Kemungkinan yang kedua, yaitu maksud inilah, yakni inilah yang akan saya sampaikan. Ya, inilah yang akan saya sampaikan. Taib. Kemungkinan yang ketiga adalah inilah kitab yang ada di hadapan anda semuanya, ya, berisi zikru bayani akidati ahli sunnati wal jamaah. Ya. Penyebutan, penjelasan tentang akidah, keyakinan, ahlus sunnah wal jamaah. Ala madhabi fuqaha ilmillah. Sesuai dengan madhab para fuqaha agama ini. Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Al-Imam Abu Hanifah, masyur. Salah seorang tokoh eh, madhab, eh, pencetus madhab Hanafiyah. Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari ya. Imam Abu Hanifah Adalah salah seorang tokoh Imam Madhab 4 Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah Dan beliau mendapati Sebagian sahabat Di antaranya adalah Anas bin Walik Rahimahullahu ta'ala Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah Adapun Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari ini adalah kawan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan termasuk murid senior beliau. Ya, murid senior beliau. Di antara muridnya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 183 Hijriah. Ya. Dan beliau diangkat oleh Harun Ar-Rashid sebagai gubernur. Ya. Qadi. Ya, sebagai afwan. Bukan gubernur. Qadi. Yaitu hakim. Taib. Wa Abi Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani. Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani adalah murid senior juga Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau belajar kepada Imam Abu Hanifah dan belajar kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Dan beliau lahir pada tahun 132 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Ridwanullahi alaihim ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Dan apa yang mereka yakini dari perkara-perkara pondasi agama, landasan-landasan agama, yaitu masalah akidah. Dengan menfathah, ya. Dan apa yang mereka beragama dengannya kepada Rabbul Alamin. Ya, Rabb semesta alam. Yadinun, beragama. Diana yadinu. Adapun kalau dengan mendommah melecehkan. Oleh itu kalau dibaca dommah maknanya fatal. Mereka 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 melecehkan 
Rabbul Alamin. Ya, adana yudinu merendahkan. Taib. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Taib. Rabb makna Rabb adalah al-murabbi, ya pengatur. Ya pengatur alam semesta ini. Dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala kembali kepada empat hal. Intinya kembali kepada empat hal. Yang pertama adalah masalah memberi rizki, memberi rizki. Yang kedua memiliki, merajai. Yang ketiga menciptakan. Dan yang keempat adalah mengatur. Ini empat hal yang merupakan poros rububiyah. Ya. Yeah. Hal ini terkumpul dalam surat Yunus ayat 31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul mayyarzuqukum minas samai wal ard." Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit? Ini pertama. Rizki. Ya. Yeah. "Amman yamliku as-sam'a wal absar." Ya. Yeah. Dan siapakah yang mengeluarkan orang yang hidup dari setelah mati? Dan mengeluarkan orang yang mati dari kehidupan. Taib, ini penciptaan. Poros yang kedua. Dan siapakah yang mengatur alam? Ya, siapakah yang mengatur alam? Taib. Fasayakulunawah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, fakul afala tatakun. Jadi kul sama, ini yang pertama rizki. Amma yamlikus sam'a wal absar, memiliki, merajai, ini yang kedua. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, ya, masalah me- penciptaan, ya. Dan yang ketiga adalah wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur? Dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama, rububiyah secara umum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, memberikan rizki kepada mereka secara umum, baik yang kafir maupun yang muslim, baik yang taat ataupun maksiat. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yeah. fil ardi illa rizquha. Tidak ada makhluk pun yang di muka bumi ini, ya, yeah, kecuali dalam tanggungan rizki Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, baik muslim ataupun kafir. Ya, yeah. baik dia uh, maksiat ataupun taat. Taib. Adapun rububiyah yang kedua adalah rububiyah khusus, khasah. Rububiyatun khasah, yaitu Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Berupa taufiq Berupa iman Dan ilmu Kepada hamba-hamba pilihannya Kepada orang-orang yang beriman Kepada orang-orang yang soleh dan bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan para nabi Dan orang-orang yang mengikuti mereka Jadi Rububiyah ada dua Macam Rububiyah amah Dan rububiyah khasah Rububiyah secara umum di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur, menciptakan, merajai ya men, uh, uh, dan memberikan rizki kepada seluruh makhluk. Dan yang kedua, rububiyah secara khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya, kepada orang-orang saleh, kepada para nabi, 
dan orang-orang yang mengikuti mereka. Oleh karenanya ayo lekhuah, di sini dapat kita mengetahui rahasia kenapa kebanyakan doa dimulai dan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Robbana. Kebanyakan doa Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina, Robbana firlana wal ikhwanina, Robbana la tu'ahidna. Kebanyakan para doa, do, kebanyakan doa-doa didahului dengan kata Robbana. Ya, yeah. karena rububiyah ada dua macam. Apabila yang berdoa adalah orang-orang saleh dan orang-orang yang beriman, maka dia meminta kepada Allah rububiyah yang khusus. Ya. Yeah. Rabbul Alamin, Rabb Alam Semesta. Al Alamin, ya. Alam adalah kulumasiwawah. Semua yang selain Allah itulah alam. Ya, seperti dalam usul salah saya. Wa kulumasiwawahi alam. Wa ana wahidun min dalikal alam. Semua selain Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut alam. Dan saya Ya, sebagai seorang manusia termasuk bagian dari alam semesta tersebut. Dan alam disebut alam. Kenapa? Alam diambil dari bahasa Arab yang artinya tanda. Alam semesta ini ya, berupa langit dan bumi serta isinya. Disebut alam semesta karena semua itu adalah tanda atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Tadullu ala annahu wahidu dan dalam segala sesuatu itu terdapat tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya dan tanda ayat ada dua macam yang pertama ayat kauniyah tanda-tanda secara kauniyah langit bumi semua ini adalah tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala coba lihat bangunan Allah Subhanahu wa taala berupa langit yang begitu kokoh Ya, tidak ada keretakan di dalamnya dan tidak ada pagar yang kita lihat. Ya, makhluk aja kalau bikin masjid sebesar ini aja. Ya, mungkin ada keretakan. Dulu ini awal-awal aja jatuh ya kan? Ya. Baik. Kemudian pasti ada penyanggahnya. Tapi lihat. Lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala hanya dalam langit saja, belum pada tanda-tanda yang lainnya. Yang kedua adalah ayat syariah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Lihat Al-Qur'an yang berisi petunjuk yang sangat indah bagi umat manusia. Lihat keindahan syariat Islam. Lihat para nabi yang datang membawa petunjuk bagi umat manusia. Semua itu terdapat tanda-tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau memperhatikan Fakul afala tatakun maka katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Taib dalam poin ini yaitu apa yang disebutkan oleh Imam At Tahawi dalam paragraf ini ada beberapa pembahasan yang perlu kita cermati. Pembahasan yang pertama yaitu kalimat beliau hadadik rubayan akidah. Akidah. Berarti masalah dalam agama ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada masalah akhbar, berita. 
Dan ada masalah ahkam, hukum. Jadi masalah dalam agama ini terbagi menjadi dua. Ada masalah berita, khobar, dan ada masalah hukum. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Ayat 115. Allah berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقَوْ وَعَدْلَةً dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqa jujur jujur dalam hal berita-beritanya tidak ada kebohongan dan kedustaan wa'adla dan adil yakni dalam hukum-hukumnya baik apabila masalah itu adalah berkaitan dengan berita maka kewajiban kita adalah mengimaninya dan ini yang disebut dengan akidah ini yang disebut dengan akidah, yaitu sesuatu yang harus kita imani, yang harus kita percayai, yang harus kita yakini. Ini adalah akbar, masalah berita. Adapun masalah yang kedua, yaitu masalah hukum-hukum. Yang ini harus kita jalankan kalau itu perintah, dan harus kita jauhi kalau itu suatu larangan Allah Subhanahu Taala. Taib, jadi ini masalah yang pertama, bahwasanya, Masalah dalam agama itu ya, ada dua macam. Ya. Ada masalah akbar, berita, yang harus kita percayai dan harus kita yakini. Dan inilah yang dimaksud dengan akidah. Ya. Akidah, ayol ikhwah, secara bahasa adalah al-aqdwar rabd, ikatan. Ya. Secara bahasa adalah ikatan. Ya. Adapun ya, secara istilah, yang dimaksud dengan akidah, ya, yang dimaksud dengan akidah adalah ya, apa yang diyakini oleh seorang ya, apa apa yang diyakini oleh hati seorang dengan penuh keyakinan dan kepastian. Ya, apa yang diyakini oleh seorang dengan penuh keyakinan dan kepastian. Ya. Dan akidah atau keyakinan ini bisa ya, keyakinan yang benar kalau itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan bisa juga keyakinan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Itu juga disebut sebagai akidah, akidah yang batil. Seorang misalkan meyakini bahwasanya ya uh, ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini secara bulat, secara pasti maka ini juga disebut sebagai akidah, tapi ini akidah yang batil, ya, akidah yang rusak. Taib. Yang kedua, yang kedua, masalah yang kedua dari paragraf ini adalah kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Ya, apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Ini penting. Karena banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata dia menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Kullun yadda'i waslan bilayla, walayla la tukirru lahum bidhaka. Ya, setiap orang mengaku punya hubungan dengan layla, tapi layla tidak mengakuinya. Banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak mengakui dia. Ya, oleh karenanya perlu kita fahami apa yang dimaksud dengan Ahlus sunnah wal jamaah. Dan bagaimana ya, e, dasar-dasar pemikiran ahlus sunnah wal jamaah. 
Alu sunnah wal jamaah diambil dari dua kata sunnah dan jamaah. Maka perlu kita memahami apa itu sunnah dan apa itu jamaah. Selanjutnya nanti dapat kita ketahui apa yang dimaksud dengan alu sunnah wal jamaah. Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah. Ya, jalan. Berkata Imam Ibnu Al-Mandur, "As-sunnatu as-siratu hasanatan kanat aw qabihatan." Sunnah itu adalah sebuah jalan, baik jalan yang baik atau jalan yang jelek. Ya, sebagaimana dalam lisanul Arab. Seorang penyair pernah mengatakan, "La tadza'anna siratan anta sirtaha." Janganlah kamu ya, me, uh, meremehkan suatu jalan yang kamu jalani sendiri. Jangan kamu melecehkan suatu jalan yang kamu jalani sendiri. Orang yang pertama kali meridhoi suatu jalan adalah orang yang berjalan di atasnya. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis ada lafad mansanna. Sunnatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islami sunnatan sayyiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ya, barang siapa yang memberikan sunnah yang baik jalan yang baik, contoh yang baik maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya dan kalau dia memberikan suatu sunnah, suatu jalan suatu contoh yang jelek maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mencontohnya. Di situ Nabi SAW mengatakan bahwasanya sunnah itu mencakup sunnah yang baik dan sunnah yang jelek. Ya, dan sunnah ayol ehwah dimutlakan untuk tiga makna. Terkadang sunnah itu dimaksudkan adalah hadis. Kalau diiringkan dengan Quran, ya, kalau diiringkan dengan Al Quran, seringkali Al Quran dan Sunnah, maksudnya hadis. Baik. Makna yang kedua, sunnah bermakna sesuatu yang tidak wajib. Misalkan, kalau kita mengatakan solat rawatib itu hukumnya adalah sunnah, maksudnya tidak wajib. Eh, maksudnya tidak, tidak wajib. Dan yang ketiga, ya, yaitu jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam masalah akidah atau ibadah atau akhlak ya ini apabila diiringkan dengan kata bid'ah perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin adzu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhaddatsatil umur Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Yani ab, jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam Jamil Ulum Wal-Hikam. Yeah. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian Rasulullah mengatakan, Adzu alaiha bin nawajid. Ya, gigitlah dengan gigi geraham. Lalu mengatakan, wa iya kumamuhdasatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama. Ini menunjukkan bahwa sunnah apabila diiringkan dengan bid'ah, maka maksudnya adalah apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab, yaitu apa yang dilalui oleh Rasulullah, apa yang menjadi pijakan Rasulullah, 
dalam masalah akidah, dalam masalah e, ibadah atau akhlak beserta para sahabatnya. Taib. Yang kedua, ya, kalimat yang kedua adalah al-jamaah. Al-jamaah banyak penafsiran-penafsiran tentang jamaah ini. Setidaknya ada lima penafsiran. Ya, lima penafsiran. Sebagian para ulama mengatakan al-jamaah maksudnya adalah as-sawadul a'dham. Kelompok yang banyak. Sebagaimana penafsiran sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, ya, makna al-jamaah adalah ahlul ilm wa ahlul hadis. Ya, para ulama dan para ahlul hadis. Sebagaimana penafsiran Imam Ahmad, Imam Ibnul Mubarak dan yang lain-lain. Banyak para ulama yang mendefinisikan bahwa al-jamaah maksudnya adalah ahlul hadis atau ahlul ilm. Sebagaimana dipaparkan secara panjang lebar oleh Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Sarafu Ashabil Hadis. Yang ketiga, makna al-jamaah adalah ya, para sahabat Nabi. Sebagaimana penafsiran Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Beliau menafsirkan bahwa makna jamaah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Penafsiran yang keempat, makna al-jamaah adalah seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Ya, tapi ini adalah penafsiran yang batil. Ya, penafsiran yang yang batil. Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya masuk neraka kecuali satu yaitu al-jamaah. Kalau kita katakan bahwasanya seluruh umat Islam masuk jamaah, maka hadis ini adalah tidak ada artinya. Ya. Yang kelima, makna al-jamaah yaitu ya suatu kelompok yang e, taat kepada para pemimpin mereka. Ya, taat kepada para pemimpin mereka. Ini sebagaimana penafsiran al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari Demikian juga Al-Imam Syatibi Rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqtisam. Taib. Kalau kita lihat tadi, dari lima penafsiran, yang benar adalah, ya, berapa? Empat. Karena nomor empat tadi kan apa? Kita salahkan. Ya, berarti hanya empat penafsiran yang benar. Dan bila kita lebih ringkas lagi, kita saring lagi, maka sebenarnya, Dari empat penafsiran tersebut tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Itu kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Khattabi dalam kitabnya Al-Uzlah bahwa ya e, jamaah itu ada dua macam. Jamaah itu ada dua macam. Yang pertama jamaah fil arai wal adyan, yaitu bersatu dalam pemikiran dan agama. Dan tidak ada persatuan yang sebenarnya, tidak ada penafsiran persatuan yang hakiki kecuali apabila kita bersatu di atas ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Penafsiran nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu semuanya adalah penafsiran untuk jamaah dalam beragama. Ya. Makna yang pertama yang disebutkan oleh Sahabat Ibnu Mas'ud bahwa jamaah adalah Ya, kelompok yang banyak. Maksudnya kelompok yang banyak pada zaman Ibnu Mas'ud 
adalah kelompok para sahabat bukan orang-orang khawarij ya karena beliau mengatakan asawadul a'zam pada zaman beliau pada zaman beliau di mana muncul beberapa pemikiran khawarij ya lalu rasul lalu beliau mengatakan hendaknya kalian mengikuti kelompok yang banyak maksud kelompok yang banyak adalah para sahabat nabi ya penafsiran yang kedua bahwasanya Al-Jama'ah adalah ahlul ilmu ahlul hadis seperti penafsiran Imam Ahmad ya itu karena para ulama ahlul hadis itulah mereka yang berpegang dengan Al-Qur'an dan hadis pada zaman Imam Ahmad di saat orang ya tersesat menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah para ahlul ilmu para ahlul hadis mereka tetap kokoh tegar di atas al-haq dan para sahabat jelas Penafsiran yang ketiga pun tidak bertentangan karena seluruh para sahabat mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi tiga penafsiran ini tidak ada yang bertentangan. Ya. Adapun jamaah yang kedua yaitu jamaatun fil abdan. Ya bersatu dalam badan, bersatu dalam badan. Yang ini terwujudkan apabila kita taat kepada pemimpin. Oleh karenanya apabila kita taat kepada pemimpin kita, ya, negara akan aman. Ya, keamanan negara akan terjaga. Lain halnya apabila pemimpin tidak dihargai. Pemimpin dikit-dikit didemo. Maka yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Ya, kerusakan di mana-mana. Baik, jadi jamaah itu ada dua macam. Ya, jamaah fil ara'i wal adyan yaitu kita berjamaah dalam pemikiran dan beragama dan tidak ada persatuan kecuali apabila berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua adalah persatuan di dalam badan. Yang ini terwujudkan apabila kita taat kepada para pemimpin kita, ya, dan tidak memberontak atau menyalahkan mereka. Baik. Setelah kita memahami makna sunnah dan makna jamaah Sekarang apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah ya memiliki dua arti. Arti yang pertama golongan selain Syiah. Semua golongan selain Syiah maka dia di, ya disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini kalau kita e, berbicara diiringkan dengan kata Syiah. Ya. Mungkinkah Sunni dan Syiah misalkan ya ber apa bersatu? Maksudnya Sunni di situ yaitu selain Syiah. Ya, selain Syiah. Apapun dia. Dari aliran apapun. Baik. Yang kedua dan ini yang kita maksud dalam pembahasan ini dan yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di sini yaitu kelompok yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ahlus sunnah wal jamaah ya oleh karenanya al-Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan Man qala bil kitabi was sunnati wal ijma fahuwa min ahli sunnati wal jamaah. Barang siapa yang berbicara berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah 
serta al-ijma' itulah ahlu sunnah wal jamaah ya, itulah ahlu sunnah wal jamaah Taip. demikian juga dikatakan oleh imam ibnu hazm dalam kitabnya al-fisal beliau mengatakan wa ahlu sunnah humus sahabah wa man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in ahlu sunnah adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari para tabi'in summa ashabul hadis demikian juga ashabul hadis wa man ittaba'ahum minal fuqaha jilan fajilan ila yaumina hada ya dan orang-orang yang mengikuti mereka dari generasi ke generasi sampai zaman kita sekarang wa man iktada bihi minal awam dan siapapun dari orang awam yang mengikuti jejak mereka min syarqil ardi wa ghurbiha baik dari negari negara timur ataupun barat rahmatullahi alaihim semoga Allah merahmati mereka semuanya jadi kesimpulan kata al-sunnah wal-jamaah yaitu kelompok yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi siapapun dia bisa masuk di dalam ya, kelompok ini tidak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu ya, sebagian orang menafsirkan al-sunnah wal-jamaah adalah asyairah atau maturidiyah sehingga az-zabidi dalam sarah ya ulumuddin mengatakan idha utlikat ahlu sunnah wal-jamaah fal muradu bihimul asyairah wal maturidiyah kalau diungkapkan kata ahlu sunnah wal jamaah maksudnya adalah asyairah dan maturidiyah ini enggak benar karena terbukti bahwasanya asyairah dan maturidiyah menyelisihi nabi dan para sahabat dalam terutama dalam masalah asma wa sifat terutama dalam masalah aqidah ya demikian juga sebagian menafsirkan jamaah adalah ya islam jamaah misalkan LDII ini juga penafsiran yang tidak tidak benar ya Alusan awal jamaah tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Semua kita, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa masuk di dalam kelompok ini, yaitu ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah ini, ayolehwa, diambil dari hadis perpecahan umat, di mana Nabi saw mengabarkan bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, sataftariku hadil ummah ala salasin wasbiina firqah. Ya, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan kulluhafinnar illa wahida semuanya di neraka kecuali satu wahyal jamaah yaitu al-jamaah dalam lafad yang lain ditafsirkan makana ala mislima ana alaihi wa ashabi yaitu orang yang berpegang teguh dengan jalan saya dan para sahabat saya ya, itulah ahlu sunnah wal jamaah Kenapa mereka disebut ahlu sunnah wal jamaah? Ya, mereka disebut ahlu sunnah wal jamaah karena satu, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah ahlu sunnah. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mereka disebut dengan al jamaah karena mereka bersatu. Ya, bersatu di atas al haq. Mereka tidak bercerai berai. Mereka tidak berselisih. Mereka mencintai persatuan dan tidak mencintai perpecahan. Jadi inilah ahlu sunnah wal jamaah secara singkat, ya. Jadi setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis, maka dialah ahlu sunnah wal jamaah. Dari sini juga dapat kita ketahui ayol ikhwah bahwa ahlu sunnah wal jamaah pedoman hidup mereka adalah satu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnah, hadis. Ya, karena hadis ini seperti Al-Qur'an. Ala inni utitul kitab 
wa mislahu ma'ahu. Dan yang dimaksud dengan hadis di sini adalah hadis yang sahih. Kalau enggak sahih bukan hadis. Baik mutawatir ataupun ahad. Selagi hadisnya adalah sahih, maka itu pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga adalah ijma karena ijma pasti memiliki sandaran Al-Qur'an dan hadis. Kesepakatan para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami ummati ala dhalal." Baik. Masalah yang ketiga dari paragraf apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi adalah akidah ini dibangun di atas akidah Imam Abu Hanifah ya kemudian Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Baik. Padahal kalau kita telusuri sesungguhnya akidah ini adalah akidah Ahlus Sunnah secara umum. Semua para ulama ya berakidah seperti ini. Hanya saja karena penulis kitab ini yaitu Imam At-Tahawi, madhab beliau adalah madhab Hanafi, maka beliau menukil dari ulama-ulama madhab Hanafiyah. Sejatinya akidah ini bukan akidah Imam Abu Hanifah saja. Bukan akidah Imam Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani saja, tetapi seluruh ulama. Oleh karenanya ayo lehwah, perlu diketahui bahwa semua ulama madhab empat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik satu akidah. Mereka dalam akidah tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. Ya, kalaupun ada itu hanya sedikit sekali. Ya, secara umum mereka apa? Satu. Ya, oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah ketika ditanya tentang akidah Imam Syafi'i, beliau mengatakan i'tiqadu syafi'i wa i'tiqadu salafil ummah kamalik wa thawri wal auza'i wa ibnil mubarak wa ahmad ya kemudian beliau menyebutkan banyak wa kadzalika abu hanifah laisa bainaha ulail a'imman niza' tidak ada di antara para imam-imam tersebut apa perselisihan dan dari sini juga dapat kita ketahui kesalahan kebanyakan para pengikut ulama-ulama madhab Ya, di mana mereka mengaku bermadhab syafi'i atau mereka mengaku bermadhab hanafi atau mereka mengaku bermadhab maliki tapi menyelisihi ulama-ulama mereka banyak kita jumpai orang yang mengaku bermadhab syafi'i tapi akidahnya ash'ari sehingga eh, sering keluar istilah ya, kami dalam masalah fikih ikut madhab syafi'i kami dalam akidah ikut madhab ash'ari maturidi ini nggak benar Ya, oleh karenanya Imam As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Intisar di Ashabil Hadis mengatakan enggak pantas orang ya, ingin membela Imam Syafi'i dalam masalah fikih tapi enggak membela Imam Syafi'i dalam akidah. Apa Imam Syafi'i jelek akidahnya sehingga tidak diikuti? Yang diikuti hanya fikihnya saja. Ini kontradiksi. Ya, ini adalah sebuah kontradiksi. Baik, masalah yang terakhir yaitu uh, masalah ucapan beliau usuluddin ya yang dimaksud adalah masalah akidah karena akidah ayol ikhwah memiliki beberapa istilah ya memiliki beberapa nama dia kadang disebut sebagai akidah ada disebut dengan usuluddin kadang disebut at-tauhid kadang disebut al-iman kadang disebut as-syariah Kadang disebut as-sunnah, kadang disebut al-fikul akbar. Jadi 
maknanya sama yaitu masalah keyakinan yang mengurat yang mantap di dalam hati tapi ini memiliki beberapa istilah yang ini harus kita pahami juga ya kadang-kadang para ulama menulis kitab akidah judulnya apa as-sunnah Ibnu Abi Asy menulis kitab as-sunnah isinya akidah Imam Al-Ajuri menulis kitab as-syariah isinya akidah ya Imam Ibnu Mandah menulis kitab al-iman isinya akidah jadi Akidah itu memiliki apa? Beberapa istilah. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab Kitabut Tauhid. Isinya akidah. Jadi, uh, akidah memiliki beberapa istilah. Ada sebuah kitab juga yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, sekalipun dilemahkan oleh sebagian para ulama, yaitu Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Jadi, akidah itu memiliki banyak istilah. Ya, Apa saja tadi? Al-Fiqhul Akbar. Suludin, Tauhid, Al-Iman, As-Sunnah, As-Syariah. Apa lagi? At-Tauhid sudah ya? Al-Fikul Akbar sudah? Ya? Ya udah. Ya? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.